0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Immer wenn wir über das Thema Panik, innere Unruhe, Panikattacken, Schwindel als lavierte quasi Symptomatik von einer Panik Panikstörung, reden wir natürlich über sehr unangenehme Sachen. Also es macht keinen Spaß, Panikgefühle zu erleben. Wobei man das auch nicht so ganz sagen kann. Also wenn du auf die Achterbahn gehst, erlebst du im Prinzip körperliche Zustände, die relativ gleich zu einer Panikattacke eigentlich sind und haben aber eine ganz andere Gefühlslage darauf, weil wir einfach auch eine andere Form von Bewertung mit da drin haben. Ich habe ja mal wirklich Tag ein, Tag aus da Achterbahnopfer betreut in der Sanyi-Station. und das liegt halt sehr nah beieinander, dass du Du findest, ja, du findest Achterbahn klasse. Weiß mhm. ich, da auf den auf den schnellsten Dingern schon drauf gewesen. Ja. Da dachte ich schon, ey, ich gehe kaputt ne? und der freut sich. Ja, es hat vieles mit Bewertungsmechanismen auch zu tun. Das heißt, einer der vordergründigen Prozesse, die im therapeutischen Kontext stattfinden sollen, liegen ganz nah mit daran gedrückt, dass wir eben nicht die Symptomatik direkt lindern, verbessern oder komplett eradikieren wollen. Es geht vor allen Dingen erstmal darum, dass wir eine bestehende Symptomebene trainieren, anfangen, anders zu beschreiben, zu bewerten und immer wieder in entsprechend neue Gefühlszustände dann zu kommen, die den entsprechenden Bewertungen damit auch eine Plausibilität geben. Also Dinge fühlen sich für uns anders an. Weil wir häufig genug geübt haben, sie neu und anders zu bewerten. Ich glaube, darauf sollten wir in diesem Beitrag auch vor allen Dingen hinarbeiten. Was ich zunächst einmal, auch Richtung Haftungsausschluss, einmal mit reingeben möchte und muss, ist, dass wenn ihr mit Unruhesymptomen zu tun habt, die unter körperlicher Belastung markant und deutlich zunehmen dann solltet ihr vor allen Dingen eine ärztliche Abklärung zeitnah machen, weil das wäre eines der wenigen körperlichen Krankheitsbilder, die mit dieser Symptomatik einhergehen, nämlich das Pheochromozytom, gutartiger Atom- oder Nebennierenrinde, der typischerweise die klassische Paniksymptomatik macht, mit nicht nur Unruhe, sondern wirklich diesen Fluchtgefühlen, wahnsinnig unangenehm hohe Pulsraten, und die werden eben bei körperlicher Belastung schlimmer und nicht besser. Eines der wichtigsten Werkzeuge, was ich mit euch immer wieder thematisiere, das fasse ich in dem Video Erste Hilfe bei Panikattacken und Derealisation zusammen, nämlich in Bewegung kommen. Unser Körper, unser Kopf geben uns ja letztlich eine ganze Menge Stresshormone, damit der Körper in Bewegung Bewegung kommen kann, damit er flüchten kann, damit er im nächsten Moment richtig, richtig gut kämpfen kann, nur dass wir das in der heutigen Zeit meistens nicht mehr machen beziehungsweise auch nicht mehr brauchen und darüber dann meist eher uns irgendwo hinkauern und versuchen das Ganze auszuhalten und zu ertragen, anstatt eben wie früher Natur gegeben erstmal in die Flucht zu kommen. Und. Das wäre ein wichtiger Mechanismus, dass ich euch ja wirklich auch von therapeutischer Seite dazu raten würde, versucht in Bewegung zu kommen, versucht viel an Bewegungsumsatz entsprechend auch hinzubekommen. Und wenn ihr dann aber merkt, dass es so richtig, richtig nach oben knallt, ohne dass ihr irgendwelche gedanklichen Präsenzen dazu miterlebt, dann würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, noch rascher in eine ärztliche Abklärung zu gehen. Ansonsten kann man eigentlich immer einmal ganz bewusst sagen, "Was wir fahren hier links, Fangen gleich am Strand entlang und ganz hier links fahren. Immer rüber, der Rest fährt da hinten lang und da eben nochmal umso schneller den Hausarzt einfach mit einzubeziehen. Es ist ein sehr seltenes Krankheitsbild, aber lieber einmal mehr ein Ultraschall der Nieren gemacht, als einmal zu wenig. Und meist ist tatsächlich dann eher der Kopf die Komponente, die uns diese doch teilweise relativ starken Symptome dann beschert. Dass wir gerade über etwas sehr Konsequentes aus dem Bereich der Phobophobie sprechen, so der Erwartungsangst, der Angst vor der Angst, wo die Hintergrundgeschichte eines Betroffenen im ersten Moment ja auch fehlt. Jemand sagt, ich habe Symptome, wenn ich Sport mache und muss dann abbrechen. Dass da jemand aber vielleicht schon vier Stunden Vorlaufzeit an negativen Gedanken erlebt hat, wo immer wieder Befürchtungsmuster, was wäre, wenn ich beim Sport Unruhe habe, was wäre, wenn mir beim Sport Unwohl wird, was wäre, wenn ich beim Sport umkippe, also auch diese Szenarien, die da so reinknallen und eine Rolle spielen, diese Vorgeschichte stand ja nicht im Kommentar. Diese Vorgeschichte höre ich vielleicht auch nicht, wenn jemand fragt, ich habe so Probleme mit Panik beim Sport, hast du mal einen Tipp? Da dürfen wir uns schon so ein bisschen hineinarbeiten, ein bisschen reinfuchsen, um diese Plausibilität wieder herauszustellen, um eben auch zeigen zu können, das ist jetzt nicht einfach so da, sondern die ganze Kiste hat einen Hintergrund, die ganze Kiste hat eine Geschichte, die da einfach eine Rolle spielt. Und an den Punkten, deshalb ist das gerade auch so wichtig für uns, da wollen wir ja wieder anknüpfen. An den Punkten wollen wir jetzt ja quasi unsere Werkzeuge ansetzen. Und deshalb würde ich bei einer solchen Situation, wie hier in diesem Kommentar beschrieben, auch zunächst empfehlen, Verständnis und Wissen aufzubauen, um die eigenen gedanklichen Präsenzen überhaupt erstmal stringenter wahrnehmen zu können, um eben auch zu verstehen, dass die Symptomlage, die wir da beim Sport mitbekommen, im Prinzip nur so eine Art Spitze des Eisberges ist und darunter ein großer Impuls an, oder viele, viele, viele Impulse an letztlich gedanklichen Präsenzen zu finden sind, die logisch, plausibel erklärbar machen, warum es eben beispielsweise beim Sport dann schnell zum Einsetzen dieser Unruhesymptomatik kommen kann. Was ich euch auch empfehlen würde, wäre nochmal in die Videos reinzuschauen zum Thema Panik ohne Auslöser oder auch Ängste ohne Auslöser, wo man auch bedenken darf, dass unser Kopf uns gerne auch einfach mal so eine Stresshormonsymptomatik um die Ohren knallt, einfach weil der Kopf mal entschlossen hat, dass in dieser einen Situation jetzt eine Stresshormonausschüttung indiziert ist, obwohl aus unserer logischen Sicht heraus eigentlich überhaupt keine Lebensgefahr besteht. Das sind auch Erklärungsmodalitäten, die uns noch mal näher bringen, warum es dann in bestimmten Situationen zur Unruhsymptomatik kommt, obwohl man eigentlich weiß, es ist ungefährlich, obwohl man eigentlich keinen Grund hat, dass es in irgendeiner Form gerade zu so einer Stresshormonsymptomatik kommt. Und dann, wenn ihr auf das Verständnis aufbauen wollt, dann würde ich euch empfehlen noch, in die Videos zu den Themen Konfrontation oder zum Thema Konfrontation reinzugucken. Denn hier schreibe ich auch nochmal relativ kleinschrittig die Möglichkeiten, was ihr hier konkret machen könnt. Also insbesondere Vorbereitung spielt eine große Rolle, Planung spielt eine Rolle, mehr und mehr da an sich die sensiblen Punkte heranarbeiten spielt eine Rolle. Da würde ich euch einfach mal gerade so ein bisschen rüber verweisen wollen. Und was ich euch abschließend noch mitgeben kann, ist, auch das sind Themen oder Symptombereiche, sowohl symptomatisch als auch geografisch, wo sowas auftritt, wo ich schon vielen Leuten gut weiterhelfen konnte und ihr noch mal mitnehmen könnt. Da kann man was dran machen. Man muss nur am Ball bleiben.